0: はい、ヤンパチーノのシンバービーツ第97回です。この番組は私、ヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、今日は1月8日、月曜日の祝日の昼間に、えー、収録してるんですけど、まあ、先週の、えー、4日から一応仕事始めはしたもののですね、まあ、リモートで家からやってたのと、あとまあ実際その社内の人も社外の人も結構お休みの人多かったんですごいまあミーティングとかもなくてゆるっとした感じだったのであんまりまだこう本格的に始まったという感じがなかったんですよねまあ会社に行ってないっていうのも結構でかいと思うんですけどでまあこの3連休ということでまだ正月気分がかなり続いてる感じなんですけどまあとはいえなんかやることもなくなってきたので飲みに行きたいなみたいな感じがあっったりすするんですけどなんかこの時期ってこうあの、まあ、しょっちゅうねあの会ってる友達とかはまあ誘えるんですけどで、まあ、実際行ったりもしましたけどなんか普だだったらこう久しぶりにあいつと飲みたいなとかあの人とあのちょっとご飯食べたいなみたいなとこがあったら、まあ、誘うと思うんですけどなんかこの時期ってどうしてもねあの普段あんまり会ってないのにここで誘うのも変,変だしなんかそう考えるとなんかこう誘いづらくて。まあ、結局、一人で過ごすみたいな感じでしたね。うん。まあ、それもまたいいかなって感じもあるんですけどね。なんで、まあ、あの、例のごとく、まあ、映画見に行ったりとか、まあ、時間もあるんで、こう、映画館まで家から歩いて行ったりとか、まあ、1時間以上かけて、なんかそういうことをやったりしてますね。まあ、歩くの基本好きなんで、まあ、ポッドキャストとか、ラジオとか聞きながら、歩いたりしてましたね。ね映画は、えー「笑いの怪物」っていう邦画ですね、えー、これは、えー、土屋隆之さんっていう、えー、実際の、えー、人の、まあ、自伝的な、えー、本がベースになっている映画で、えー、あの天才はがき職人って言われてた、えー、人が、まあ、その後その実際にそのお笑いの業界に、えーまあ、入って、まあ、結構。ストイックなお笑いへの追求の姿勢で行くんですけど非常にコミュニケーションが不器用で特に人間そうですね人間関係が不器用でなかなかうまくいかなくて苦しむみたいな話なんですよねでそれを岡山天音さんが主演してるんですけどなんかまあそこまで自分はストイックに何か打ち込んでたことはないなって改めて思うんですけどなんかその人間関係の不器用さみたいなところで言うとまあすごい大学生時代の自分とかを1には結構心当たりがある感じで逆に言うと今はいつの間にかある程度なんですかねうまく世の中渡れるようになってんなみたいな自分もいるんですけどなんかその頃のあのー自分をちょっと思い出してですねなんか胸が,胸が痛いというかあのそういう感じの映画でしたねあとはレザボアドックスのデジタルリマスター版上映っていうのがえやっててですねえそれも見に行きましたねえ新宿ピカデリにえーまあレザボアドックスはあの皆さんご存知の方も多いと思うんですけどタランティーノの名作ですけどま自分も学生の頃に見てあの前映画興味持った作品の一つであることは間違いないと思うんです。映画が好きになるきっかけになった作品の一つであることは間違いないと思うんですけど、あの見たときはもうすでに VHS とかで見たので、まあ、劇場で見るのは初めてで、ぜ、ま、ひ、あ、見たいなと思って見に行ったんですけどね。あのまあ、昔は結構繰り返し見てたんですけど、久しぶりに見たので、部分部分忘れてるところも結構多くて、割と新鮮にまた楽しめた感じもありますよね。まあ、当然あのオープニングの,、えー、なのみんなが歩いて、えー、るシーンで、えー、リトルグリーンバックでしたっけ、えー、が流れるところがかっこいいですし、えー、マイケル・マドセン演じるミスター・ブロンドってよかったっけ、えー、とブロンドが、えー、警察官の前で踊るシーン結構サイコミのあるシーンあそこもあのすごいいいですしねあとは、まあ、スティーブ・ブシェミミスター・ピンク、まあ、ブシェミのカットは全部いいんですけどあの全力疾走で警察から逃げるシーン、むちゃくちゃいい。あ、こういうのあったの、そういえばと思ってグッときましたね。まあ、そんな感じでかなり満足度の高いリバイバル上映だったんですけどね。まあ、去年もあのゴーストワールド、まあ、それこそブシェミが出てましたけど、えー、とか、他にもいろいろリバイバル上映あって、今年も結構ありそうなんですよね。あの2月にあのビフォア、えー、サンライズん、サンセットか。ちょっと待って、ビフォアいつもこれ分かんなくなるんだ。1作目は、えー、Before は、えー、Before Before サンライズだ。えー、Before サンライズ、1作目がリバイバル上映されるみたいで、まあ、これも自分の大好きな映画なんで、えー、まあ、見に行きたいなと思いますね。まあ、結構新作映画見るだけでも大変なんですけど、劇場で、時間見つけて。リバイバル上映も結構あると、本当に追いつかなくなる感じはあるんですけどね、うんまあ嬉しい悲鳴的な感じかなというふうな気もしますね。なんか、去年はストライキとかもね結構あって、新作映画がだんだん多分減っていく、去年からその傾向あったのかもしれないんですけど、そういう話も聞きますので、リバイバル上映とかちょっと増えていくのかもしれないですね。でえーまあ、映画はそんな感じで見てたんですけど、あとはあの、まあ、ドラマーですね。僕あの、配信ドラマはあのもちろん好きなんですけど、あんまり見ないようにしてて、結構時間が解けていくっていうか、あの見始めたら結構止まらないタイプで、時間が解けてしまうんで見てなかったんですけど、ちょっとうっかり,あのうっかりというか、まあ、時間もあったんで見っちゃったんですよね。あの前も Apple TV の THEMONINGSHOW っていう、えー、ドラマシリーズがあって、えー、2019年にシーズン1があって去年シーズン3が2023年にあったんですけどまだシーズン3見てなかったなと思って見始めたら、えー、案の定ですねもう一気見みたいな感じで10話見ちゃいましたけど、まあ、この MONINGSHOW は、まあ、アップル TV 入ってる人あんまりいないかなっていうふうには思うんでなかなかハードル高いんですけどえー、でもこれだけを見るでもいいぐらい僕は結構好きな作品で、えー、ジェニファー・アニストンとリース・ウィザースプーンがあの主演なんですけどねあの、まあ、朝の、えー、ニュース番組、えー、を巡る、まあ、ドラマで、まあ、結構その、まあ、スキャンダルみたいなこととかあとまあそのけ割と経営的な話とか、あの番組のもちろんスタッフみたいな話もあるし、もちろん出演者のとか、まあ、その辺の周りの話が面白いのと、まあ、ニュース番組っていうテーマあるんで、割と時事問題がどんどん出てくるみたいなところで、えー、まあコロナの時はコロナのニュースもあるし、えー、コロナ自体がその番組に影響を与えたりとかもするし、えー、あとは、まあえー、まあ性加害のスキャンダルみたいなこととか、えーまあ、これもテレビ局っていうところであの、まあ、実際そのニュースキャスターでそういう実,は実際のことがあったと思うんですけど、まあ、そういうとこからのインスピレーションみたいな話もあるし、えー、火事とか議事堂の襲撃事件とかも取り上げられるし人種差別的な問題の話とかもあるしあとまあシーズン3だと、えー、ロシアとウクライナの、えー、戦争の話とかも出てくるんですよね。でまあ、なんかそういう話がですね、えー、常にこう火種みたいのがずっとあって毎回こう、まあ、それが爆発して結構大変なことになっていくみたいなのが何、えー、か何層もレイヤーいろんなまあ登場人物が増え,増えるにつれですねそれぞれがいろんな問題抱えてて、まあ、それがどんどん明るみになったりとか、あのー、話が転がっていくんですよね。で前は前はその最後の方にその何かが起きるので、まあ思わずその先を見たくて次の話を見てしまうというか、そこがこう我慢できずに次行っちゃうところなんですけど、まあ配信のドラマシリーズって結構そういう構成になっていること多いのかなと思うんですよね。この番組に限らず。まああの、ちゃんとこう次を見させたくなるようなあの終わり方にするっていう、まあそういう構成にするっていうね。なんか普通に考えたらちょっといびつっていうか、あの大体その、話の最後にそういうことが起きて、2話の頭っていうのはその余波っていうか、その1話の最後にやったことによって何が影響があったかっていうのが最初に描かれて、またちょっと平常運転になって、また最後に何か起きるみたいな。まあ、ずっとトラブルが起きてることもあるんですけど、まあそういう構成ってまあ普通に考えると変っちゃ変なんですよね。まあみんなその、何か起きたら余波まで見たいはずなはずなので、まあ映画だったら多分余波まで行って終わるとこだと思うんですけどね。そこが、えー、途中でカットしてるっていうのがまあドラマシリーズの特徴かなと思っててなんか似たような話で言うとあの自分がそのーノートでノートというプラットフォームで毎週書いてた小説とかもそういう感じにまあ結果的にはなってたような気がしてまあ毎週こう書くので何かこう毎は毎はこう落ちじゃないけど何かをこう最後の方に展開をつけたいみたいな風な気持ちにどうしてもなってしまうんですよね。あのー、作家の萌え柄さんのインタビューで、まあ、萌え柄さんもウェブ連載してるものをあの文あの本にして、あのー、したっていうことがあると思うあ,あって、まあ、それについてのちょっとインタビューみたいなのを読んだんですけど、まあ、どうしてもそのウェブ連載してると、まあ、今言ったみたいにその終わりに何か持ってきたりとかそのその毎週その1週ごとに何かっていうのをやっぱ考えちゃうんでその本にするときにそこを大幅に修正し,したみたいな話をされていて。そういうことってあんのかなってやっぱ思いますよね。でまあこれあのー、そういう形態に合わせて変えていくっていうだけの話でまあどっちがいいとかっていう話じゃないんですけどまあなんだそのえー、逆にこうそういうサイクルを意識してないものっていうのを求めたくなる気持ちっていうのも結構あるなってなんか自分でも思うんですよね。なんか、えー僕街歩き動画とか YouTube でボート見るの好きなんですけど、なんかあれとかも別にオチがないっていうか、まあ、結局なんかどこにたどり着くわけでもなかったりもするんで、下手したら。ただこう、変化のないとこボート見てるみたいなの結構好きだし、まあこの前、あの、京都に行った話をした時に行ってた、そのアンビエント京都っていう、えー、企画展があったんですけど、それ、最初に行った時はそのブライアン・イーノっていう、まあ、ミュージシャンの、えー時はですね、まあ、ずっとこう無限にその、えー、エンドレスに音楽が流れていって暗闇の中で、ね、それを聞くっていうところで、まあ、スタートと終わりとかがないんですよねで逆に言うとこう、まあ、その中で好きに自分で聞いて人によってはすぐちょっと聞いて出てくる人も、ねまあ、僕は結構長く1時間ぐらいいたりとかしたんですけどもっといたかなそういう風なことがあったりとかあとまあポッドキャストとかもなんかこうなんだろうあの前ちょっと言ったんですけどそのオチがある話じゃない方が聞きやすい時もあるというかその自分のマインド次第なんですけどなんとなくこう、えー、淡々とした話が聞きたい時があるとかニュース番組とか結構それで聞いたりもするんですよね、えー、まあ当然僕のポッドキャストで言うとその雑談みたいなのは全然聞かなくてもいい内容なんでなんかそれぐらいの温度感のものが逆に求められたりするのかなっていうなんかこうあの普通のコンテンツでいうのはどっちかっていうと、まあ、映画なんか劇場で見る映画なんか特にそうですけど作り手側にこうタイムラインがコントロールされているかその時間時間を完全にコントロールされていると思うんですよねなんですけど終わりと始まりと終わりがないものとかいつ聴いてもいいものっていうのはこう受け手側にその権利があるというか主導権があるっていう意味でなんかその心地よさみたいなのがなんか求められてたりするのかなってちょっと思ったりしますよね。うん。まあ両方もちろん良くて、あの物足りないと思うんですよね。そういう部分ばっかりだったら物足りないんで、ちゃんとこう、クリエイターの人がこう考えたタイムラインで、こうちゃんとある体験をさせるっていうものが、まあ王道だし、あのそれが、えー、一定の満足度がある、あのなん、じゃないとこう出せない満足度って絶対あると思うんですけど。でもなんか逆にこう淡々としたものの良さみたいなのもあるのかなっていうのは思ったりしたっていうまさにオチのない話でしたね。映画コーナーです。本日取り上げる作品は12月22日公開ファーストカウと12月22日公開 A24 の知られざる映画たちよりショーイングアップの2作品を取り上げます。この映画は両方ともアメリカの女性の監督ケリー・ライカート監督の作品になります。で、えーファーストカウは2019年に公開されてる、他の国で公開されてるらしいんですけど、去年の12月から公開になって、同じタイミングでえショーイングアップも公開になってます。で、ショーイングアップは2022年えに公開されてて、まあ最新作ではあるという感じですかね。で、えっと、いろいろちょっと説明しなきゃいけないんですけど、えっと、ショーイングアップの方は A24 の知られざる映画たちという、まあ、えー、企画シリーズみたいのがあって、せ、えーまあ、正確に言うと A24 の知られざる映画たちパ r e s e n t e d by You Next という、えー、タイトルになってますけど、えーまあ、A24 といえば、まあ、インディペンデントの、えー、映画制作会社で、えー、レディーバードとかミッドサマーとか、えー、エブエブとかですね、あと今やってるやつだと Talk to Me もそうだし、えー、ということです。で、まあ、ファーストカウも A24 から、えー、配信、配給されているという状況なんですけど、まあ人気の、えー、制作会社ですね。で、そのま,ま A24 で日本で公開されてない映画をまとめて、えー、劇場で今流しているという状況で、まあその中の1本がショーイングアップですということになりますね。で、ケリー・ライ・カート監督については僕はあのこのフ、まあ「ファースト・カウ」をさっきファースト・カウを先に見たんですけど、えー、去年見たんですけど、えー、見るまで知りませんでしたがあの作品は何作かただ日本ではあの全国公開したのはこの「ファースト・カウ」が初めてなんですよねあの単独で単館でそういう企画展みたいなのは企画上映みたいなのがあったっぽいですけど、えー、で今このタイミングであの 2, 2作品同時上映されているという状況になります、ね、まあ、ショイングアップはあの単独で上映さ,されているわけではないですけど。というところですね、このまあ2作品まとめて話したいなというふうに思ってまして、最初はファーストカウから話しますが、えー、この映画の舞台は、えー、西部開拓時代のアメリカ・オレゴン州で、えー、当時のオレゴンにはビーバーがたくさん生息していてですね、でその川がそのヨーロッパを中心にいろんな、まあ、洋服とか、そういうものに使えるということで非常にニーズがあってえそれをですねいろんな国からえそのビーバーを狩りにですねえ来ていた時代らしいんですよねでその中のえ狩猟チームに付き添いできていたのがその料理人のクッキーという人でまあそれが主人公ですねでまあさらにえ同じような形でえとオレゴンに来ていた中国人イメのキング・ルーというえ男がいてまあその二人が出会ってですね意気投合し2、えー、人で、えー、ドーナツ屋を始めてですねアメリカンドリームーを目指すというような話になってますでまあそのテーマ的には割と友情ものみたいな感じかと思うんですけどあのまずその主役の2人っていうのがその西部開拓時代をの映画としては珍しい2人というか、まあ、僕もそんなにたくさん見たわけではないんですけども、えーまあ、西武の映画といえばそのウェスタンみたいな感じだった荒野の七人みたいなイメージで、まあ、すごい男らしい、えー、人たちが、まあ、主人公という感じだと思うんですけどで、まあ、2人はです、ねまあ、そもそもその料理人だったり中国人移民だったりあんまりその主役になり得ないような、えー、2人だし、えーまあ、全然そのマッチョじゃないというか非マッチョな2人なんですよね。えーまあ、そこがその西部劇の角度として、えーまあ、一つ新しいのかなと思いますね。まあ、ちょっとまた別の角度ですけどそのタランティーノの今日レザーボーアドックスのちょっと話しましたけどタランティーノのジャンゴとかもその黒人が主人公の西部劇って意味ではあの新しかったと思うんですけどまたそういう違った意味で新しい生きり口かなというふうに思いますね。でまあ、これはあのこの後のショーイングアップとかにもつながるそのケリー・ライカート監督のまあ僕の2作しか見てはいませんがえ特徴の一つなのかなと思うんですけど非常にこうゆったりした映画というかですねえそういうカットがすごく多いんですよねあの何事もないようなカットをちょっと長めに長回しでえー描かれてたりとかですねあとはそのプロセスの描写みたいのがすごい丁寧なんですよね。まあ、この話の中でそのドーナツ作りみたいなシーンがあるんですけどそこもそのドーナツが出来上がるまではすごい丁寧にプロセスを追って,ていたりとかですね、えー、なんかそういうのがすごい特徴印象に残りましたね。で、まあ何気ないこうシーンみたいなのがちょっと長めに入っていて、これ何なのかなっていう、意味がないしももしかしたらあるのかもしれないんですけど、例えばなんですけど、その、料理のクッキーがキングヌーの、キングルーじゃねえや、キングルーのえーと家に行った時にですね、ゲストなんですけど、なんか手持ちぶさたで、ちょっとその辺を掃除する。シーンみたいなのがあってですね、まあ、そういう風な感じであの、まあ、何気ない感じなんだけどその登場人物はキャラクターを示していたりとかでさっきのプロセスの話も、えー、後で聞いてきたりするんですよね。こ,れこういう工程があるって見てる方が理解してるからその後に起きる、えー、ことっていうのもの意味とかが分かる。そんなに映画自体全然説明も少ないんですけどちゃんと分かるようになっていたりとか、まあ、そもそもこのクッキーって本当に口数少ないんであの喋るシーンセリフもそんな多くなかったりするんですけど、まあ、話としてちゃんとこう分かるようになって、まあ、無駄がないというか感じがすごいしましたね、えー、でまあ最初のシーンと最後のシーンがまああのうまくつながってる映画なんですけどもなんかそれも含めて一つのなんか映画作品としてなんか美しい仕上がりの作品なんですよねまあむちゃくちゃ激しいことが起きるわけではないんですけどなんか一つのいい話を聞いたみたいな気持ちになるような作品だったかなと思いますでその二人の友情っていうのもなんかそんなに熱苦しくないなんかほんのりいい湯加減というかですねそういう感じをしましたねでまあ、この時はまだ「ケリー・ライカー」ズ作品1作しか見てないんですけどそのもう一個の「ショーイングアップ」の方がもうちょっとなんか分かりやすくうんまあちょっと他の更に作品も見ないと分かんないんですけどあのこういう共通点がやっぱあるのかなと思ったのは2作目を見てって感じではあってですね。えー、そのまあショーイングアップの話に行きますが、まあ、個人的にはこっちの方がいろいろ感じるところは多い作品だったんですよねショーイングアップまあそれもあってこの2作合わせて話そうみたいな、まあ、ちょっとショーイングアップ見るには、まあ、まだ公開してると思うんですけど結構見づらい環境かなと思うので、えー、まだファースト買うのが見,に見えやすいのではというふうな意味で、えー、2作話してるんですけど、まあ、ショーイングアップの方はですね、えー、美術学校の先生とか、まあ、で教えている人、女性、えー、これはミシェル・ウィリアムズが,が演じているですね、リジーという人なんですけど、まあえー、中年女性ですね。えー、その人が、えー、自分の,その作品、えー、焼き物の陶,陶芸ですかね、陶芸の個展が、えー、予定されていて、まあ、それの準備、まあ、仕事しながらその準備をするんだけども、えー、隣人にですね、えー本ちゃうが演じているえ、まあ、同じような同じ職場で働いてるのかなえアーティストの人がいて、まあ、その人とのかなり日常的なさじみたいな例えば、えー、そのまあ家自体はそのホンチャウが貸してるみたいな感じなんですけどお湯が出ないんで直してくれみたいなのがあってそれがまあなかなか治んないみたいな話とかですねハが怪我しててみたいな,なんかあの近所の鳩が。見つけたみたいな、なんかそういうような話、まあ割と、まあ、どうでもいいといえばどうでもいいような話で、なかなかその古典に集中できないみたいな、そういうような話なんですよね。まあちょっとユーモアがあるような話で。で、まあ発足ははっきりドラマがあるんですけど、こちらの方はそんなにこう、はっきりとした物語みたいなのはそんなないというか、一言で言うと、今言ったのが全てというかですね、古典を開くまでの話、古典開くまでいろいろ邪魔され、邪魔っていうか、いろんなものに巻き込まれる話みたいな感じなんですよね。で、これ何が好きかっていうとですね、先にそっちを言うとですね、この先生をやりながら、もちろんアート系の仕事ででははあるんですけどそれ自体は、まあ、とはいえその古典で自分の作品を作る作業と,とは、まあ、やっぱりちょっと違うものであって、えー、なんですけどその、うん、とか、まあ、さっき言った日常、えー、お湯が出ないみたいなことで近所といろいろやったりみたいな話が、まあ、すごいそうで言うとシームレスみたいな。な感じなんですよね、まあ、自宅にアトリエがあったりするのでなんかそういうやり取りして戻ってきて作ってとかで作ってたら本茶を訪ねてきてなんかじゃあの邪魔されたり邪魔っていうかあのやれな集中できなかったりみたいなこととかっていうのがあってその生活の中にこう創作活動があるみたいなところがすごいいい,いいなと思うんですよね。ででそそれでそのまああのー、自分が働いてる学校美術学校にいろんなまあ同僚とか、まあ、生徒もいるんですけど書いて、えーまあ、そのアートの話をしたりとかでもちろん個展に、まあ、自分の個展だけじゃなくて人の個展見に行ったりとか何かその身の回りにアートがあるけど、えー、なんかその専門でそれだけやってるアーティストとちょっと違うのかなと思うんですけどもうちょっとこう生活のそばにあるというかですねえー、あんまりこうアーティストアーティスト善とした生活をしてるわけじゃなくてちゃんと生活しつつ、えー、創作してるというところがなんかとてもいいなと思ったんですねなんかすごいまあそれはみんな当たり前の生活なんですけどその映画の中ででもなんかすごいこう豊かな感じがするなと思ったんですね羨ましいなってちょっと思った感じもあるかもしれないですねなんかそのまあその創作シーンもさっきの,あの「ファーストカウ」じゃないんですけど結構長めに、えー急にあのその創作シーンが映されたりするんですよね。あのまあ、陶芸でその粘土なのかなでこう形作ってる時にこう腕がこっちかなこっちじゃないかなみたいなのを結構試してるシーンとか、えーでまあ、集中してやってる、まあ、ちょっと前までなんか近所で喋ってたけどその戻,って戻ってきてそれに集中してるみたいなシーンとか、えー、あるんですよね。まあ、あとそれってあの主人公だけじゃなくて、まあ、もちろん他のホンチャウもそうだし、えーえー名もない役名のない、これ、多分本当の学生かなんかなんじゃないかなと思うんですけど、そういう学生が、あのー、絵描いたり、えー、なんか物作ってたり、そういう創作活動してるシーンが、学校でしてるシーンがまあちょいちょい挟まれるんですよ、これも長めに。なんかその辺がやっぱりその、まあ、基本的にはその創作活動いいよねっていう話だし、まあ、それがそんなにこう、肩肘張ってない感じっていうのがとてもいいなと思ったんですよ、ガツガツしてないというか。はいでなんかまあそれだけけどすごいいい人みたいな感じもするんですけどその主人公の理事とかも別に決していい人でもないというか本当に普通いいところのあれもちょっと嫌なところもあるっていうまあそれ人間ってそうだなと思うんですけど、えーまあ、映画だとねどっちかに振ってること多いと思うんますがあまりに等身大な感じが本当すごいんですけどミせるル・ウィリアムズ最後見たのフェイブルマンズだったんでそこからのギャップがすごいなって感じもあるんですけど。あのーあまりにナチュラルすぎる普通の人みたいな感じが、えー、すごいいいんですよね。まあ、それも含めてのこう日常の中にある創作っていうのが余計感じやすいのかなと思いましたね。うん、で、フォンチャウもそうなんですよね。むちゃくちゃいいやつでもそんな嫌な人でもないっていうか、なんかその愉加減がすごいよくて。で、まあ、ラストがなんか、ラストも何気ないシーンなんですけど、まあ、ドラマ的なドラマはそんなに起きない、本当に小さなことは起きるんですけど、それに対しての、それを受けてのラストカット、えー、結構地味なシーンなんですけど、なんかすげえいいなって思っちゃうシーンだったんですね。これ本当にね、多分口で説明しても何とも言えないと思うんですけど、だし、人によっては何も起きてなくない、この映画っていう感じの作品かもしれないんですが、えー、個人的にはむちゃくちゃ好きでしたね。まあ、あとこれはまあかなり個人的な要素さらに強めなんですけど、えー、ヒップホップのアウトキャストっていう、えー、グループまあ90年代後半から2000年代前半までいたかな、まあ、結構2000年代最初の方でも解散したと思うんですけどそのアウトキャストっていうアトランタのヒップホップグループにいた、えー、まあ2人組なんですけどもう1人のアンドレ3000っていう、えー、メンバーはまあラッパーとしてはもう活動してなくてまた音楽を去年久しぶりにインストゥルメンタルのジャズっぽいアンビエントみたいなそういう作品を作ってるんですけど彼があの、まあ、ちょっと前から A24 の作品に出てて、えー、とホワイトノイズにもえ出てたんですよねそれもなんか先生の教先生っぽい役だったような気がするんですけどで今回もその、えー、美術学校の先生の同僚みたいな感じで出てきていて。その,あの演技もむちゃくちゃゃく自然体なんすよ、ね、で、えー、その演技もいいし、えー、彼はあのフルート奏者として活動していてなんかそれで日本でも吹いてた目撃したみたいな話をネットで、えー、見たことありますけど、えー、彼のフルートが結構ちょいちょい使われてるんですよねでまあ割とフルートをゆったり吹いてるような感じなんですけどそこもこの映画にすごい合っててですね良かったですね今は、えー、とアンドリ・ベンジャミンっていうか名前で活動しているんですけどねなんかあのまあラップをやめたっていうところは結構僕的にはショックだったんですけどまあそのヒップホップじゃないところとこうしてあのまあ映画っていう他のところでまたアンドレイと会うっていうのがなんかすごいいいなと改めて思った感じですねはいまあちょっとまあ戻るんですけどまあこのショーイングラップはとにかくその生活と創作みたいなまあ自分も今その働きながら、たたまに創作活動みたいなことをやっていてですねなんかその音楽で食うみたいなこととか、何か創作活動で食うってことがまあできたらそれはそれでいいことだと思うんですけど、そうじゃなくても結構楽しいなっていうのがやってみての感想だったりするんですよね。今、特にあの SNS とか、このポッドキャストもそうですけど、誰でも発信しやすくなったしえかつリアクションも、あ。のー数多くなくても受け止めらあの、してもらえることがあるとですね、結構それだけでやっていけるなっていうのがちょっと正直感,あの感想としてあるんですよ。正直というか、あの今感覚としてあって、ポッドキャストとかもあの別になんか、別にすごいことになんなくたって、今この昇進でずっとやれてたら結構幸せかなってやっぱ思うんですよね、その生活が。もちろん、本業ももちろんやり,や,るや,やりがいもあるので。なんかそういうことを改めて感じさせてもらうような、えー、作品だったなと思って、まあ個人的にもすごいドンツバな作品だったんですね。ただまあ一般的にはこのどっちかというとファーストカウの方がちゃんとドラマもあるので、えー、見やすいかなと思うんで、あのどっちかを見るならまずはファーストカウを見た方がいいかなっていう気がしますね。で、はい、そんなところかな。多分この言う、多分じゃないや。ユ、えーネクストでですねそのケリー・ライカート作品は過去作も日本で上映されてないやつも見れるらしいので僕は全然まだ見てないんですけど、えー、時間見つけて見ていきたいなというふうに思います。えー以上ですあはいエンディングです。えー、このエンディングでですね去年12月に見ていったんですけど特に触れてなかった窓際のトットちゃんの話をしたいと思うんですけど、えー、まあこの映画はですね、えー、黒柳哲子が原作の絵本ですねかなり前に発,発刊されて、まあ、ベストセラーになっている作品のまあアニメ映画化なんですけど、えー、最初は自分はまあいいかなって感じで見なくていいかなと思ってたんですけど割とこう X とかでの評判も良くてですねえー、ちょっと見ようと思ってみたら結構見てよかったっていう作品になったんですよね。でまずアニメ表現がですね、まあ、本編自体はあの絵本って感じじゃないんですけど、まあ、でもすごい温かみのあってしかも書き込みが結構されていて、まあ、独特な本編自体は本編も独特なんですけどさらにその、えー、主人公の,そのトットちゃんがですねあの想像の世界に入るというかそのイマジネーションシーンっていうのが、まあ、本当にその絵本が動くみたいなシーンで、えー、そこがすごいフレッシュだったですね。うん、なんでそのア,アニメのクオリティっていうのもまず見応えがあるのと、えーまあ、話自体はその黒柳徹子の幼少時代であるトットちゃんが、えー、割と自由な校風の巴学園っていう、まあ、実際にあった学校に入ってそこで。えーまあ、その先生ですね校長か、えー、役所法人は声を当ててるその校長とのその、まあ、やり取りだったりあとは同級生とのやり取りの中でいろいろ学んでいったりトットちゃん自体の、えー、がま,また彼らに影響したりみたいなそういう話でですね、えー、結構。なんていうんですかね、まあ、デリケートなところも描くんですけど、さすがにこの何十年もですね耐えてきた原作だけあってですね、あのー、全くこう安心感もあってまあすごい感動する話、感動というかグッとくる話になっているんですよね。で、まあ、そこもまず見どころだし、まあ,あとはまあ、この映画のメ、まあ、メインのメッセージかかどうやっぱその戦争の時代なので戦争に入っていく時代なので、えー、次第とその,あの基本的なタッチはむちゃくちゃ可愛らしくてそのあのさっきのイマ,ジイマジネーションに満ちたような、えー、明るい鮮やかな世界がですね徐々に戦争に侵食されている様子っていうのが、まあ、あのせつあのセリフで説明されてるというよりはその絵としてですね徐々にそれが侵食されていくというところをあのこちらに伝えていくような作品なんですよね。まあ、そこで言うとそのこの世界の片隅にもちょっと似た部分はあるんですけど、えー、あるクライマックスの、まあ、一つであるトットちゃんが全速力で走るシーンがあるんですけどそこでの,その戦争の描き方っていうのは、えー、すごい素晴らしかったですね。はいまあ、そのあまりにに前半が非常に鮮やかでえー、尊い世界なだけにそれが壊されていく様っていうところの,その、えーまあ、残酷さというかそういうものが引き立つもの映画になってるのかなと思うし、まあ、そうなった時もやっぱり支えるのはそのイマジネーションによって、えー、そういう戦争になってもトットちゃんがたくましく生きていくみたいなところはすごい。いいメッセージだったなっていうふうに思いますねはいなのでこれはあのー、いいかなって舐めてる人もぜひ見た方がいい作品かなと思いますで実際あの12月に公開されてるんですけどじわじわ火がついて今今すごい混んでるらしいですねなので、まあ、まだまだやると思うので機会があればぜひというふうに思いますはいというわけでこの番組への感想ご意見は番組の概要欄および「シュタグネマビーツ」で X に投稿いただければと思います、えー、それでは来週木曜8時に配信しますさよなら